0: Podcast presenta Sabiduría Canina con Mark Lee. Es increíble, pero sucedió en los últimos tres años una curva impresionante de la tenencia de mascotas en los hogares. Evidentemente, la pandemia causó un efecto explosivo en esto y fue eh, el causal número uno de la razón por la cual esto se catapultó de una manera impresionante. Es importante recalcar que muchas de estas nuevas adquisiciones de mascotas, muchas de estas tomas de decisiones de muchas familias, de miles de millones de familias que tomaron la decisión en estos momentos de pandemia, de alguna manera u otra, lo venían pensando. Encontraron en la pandemia una excusa. Encontraron de pronto algunos argumentos en ese momento muchas veces poco analizados y realmente pues de algún criterio muy bajo frente al tema de lo que era tener una mascota en el hogar, pero simplemente que mis hijos lo habían pedido, que nos sentíamos muy solos, que estaba en el momento perfecto, que pasábamos mucho tiempo en la casa. Y bueno, empiezan a suceder estas tomas de decisiones y empiezan a llegar una cantidad de perros y gatos a los hogares, pero mejor dicho a pasos agigantados las tiendas de mascotas de comida y accesorios felices, atendiendo clientes nuevos todos los días, veterinarios felices. Estos son los perros de pandemia. En este episodio y en este capítulo vamos a analizar, a desglosar un poco, no solamente lo que sucedió en ese momento, sino... ¿De qué manera está hoy esto causando diferentes efectos? Podríamos llamar los efectos secundarios a esta toma de decisiones de pronto un poco acelerada en el momento de la pandemia. Así que viajemos desde ese momento del 2019 cuando en marzo empieza a estallar por todas partes y empieza a propagarse la enfermedad del COVID-19 y nos guardan en las casas. Creo que realmente no teníamos ni idea de lo que estábamos enfrentando, ni de los tiempos, ni obviamente de qué implicaba o cómo implicaba el hecho de tener una mascota en el hogar o tomar la decisión finalmente de tener una mascota en el hogar. Pues en ese momento yo les cuento que a mí me agarra la pandemia iniciando y en ese momento tenía nueve perros en mi casa. Nueve perros que lo primero que pensé en ese momento es cómo los voy a alimentar. Me voy a quedar sin trabajo. ¿De dónde voy a sacar para sostener no solamente a mi familia y a los gastos directos de tener hijos, colegios, medicinas, seguros médicos. ¿Y cómo voy a poder avanzar en, en pagar las necesidades de mis perros y de, y de su salud y de su alimentación? Me sentí realmente agobiado por un momento. Fueron días y de pronto semanas de mucha preocupación. Escuchábamos todos los días en las noticias como no sé cuántos miles contagiados todos los días en todas partes del mundo. Y peor que cualquier cosa era que no encontrábamos realmente la manera de entender cuándo se iba a acabar. No sabíamos nada del tema. Y pasa algo de un momento a otro y sucede en todas partes del mundo, y es que le permiten a las familias que tienen mascotas, y sobre todo perros, salir de la casa. ¡Wow! Premio al perro. El que tiene perro puede salir. Y esto transformó la sociedad en este momento. Mientras que en todas las plataformas digitales y en las redes sociales había en ese momento una imagen de cómo la naturaleza nos mostraba que se estaba tomando a los humanos y nos estaban encerrando a nosotros, mientras que nosotros pretendíamos permanentemente encerrar a los animales y a la naturaleza, nos dicen... Que si usted tiene un perro, usted va a poder salir a la calle un tiempo determinado. Algunos lo implementaron por zonas geográficas, otros lo implementaron por tiempo. Y empieza esto a generar un impacto en la sociedad que hace que todo el mundo quiera tener una mascota. Sumado a la compañía, sumado al amor, sumado a la decisión que estaba pendiente, este factor de tiempo en la calle se vuelve determinante. Existieron después algunas imágenes, inclusive chistosas, del perro acostado en el tapete, mirando al amo y diciéndole, por favor, no me saques más, no quiero salir más. Claro, porque detrás de eso existía una cantidad de motivación para salir a la calle, para tener una llamada por fuera, para respirar aire puro, para encontrarse con algún vecino que también tiene perros o perro. Así que esta transformación nos fue enseñando que realmente ese mito de el mejor amigo del hombre era verdad. Era el perro que nos estaba empezando a enseñar realmente un proceso de transformación y adaptación que nos mostraban cómo podíamos superarlo a través de la compañía de un perro. Así que los refugios, los criaderos, y todas las personas, inclusive las fundaciones que tuvieron la oportunidad de, en este momento de lograr las adopciones o de lograr las ventas de sus cachorros en algunos criadores, pues evidentemente estaban en un tiempo muy privilegiado. Estaban en lo que se podía llamar un prime time del momento de los perros. Así que empieza este proceso en donde para diciembre del 2019 la información nos mostraba que en ese segundo semestre del 2019 la tenencia de mascotas y sobre todo en perros y las ventas alrededor de esto habían crecido más de un 35%. Eso es significante. Quiere decir que 3.5 hogares de cada 10 ya estaban teniendo una mascota nueva. Eso hizo que más del 60% de los hogares terminaran al final de la pandemia teniendo una mascota. Esta curva de crecimiento inclusive yo la pude sentir en mis citas personales, en las citas virtuales, porque cada semana me contactaban por un cachorro nuevo es que me llegó un cachorro, es que tengo un cachorro, es que adopté un perro, es que tengo un perro nuevo en la casa. Ayúdame, por favor, mira que me pasa esto y lo otro y lo otro. Y una de las cosas más importantes que había que generar de información era que la situación en la que estábamos teniendo las mascotas en este momento no iban a ser las circunstancias normales después. Intenté... Y le enseñé a quien más pude, a través de mi programa de radio, a través del lanzamiento de mi libro, mi sabiduría canina, a través de mis redes sociales y de muchos videos en vivo, de la importancia que había de entender esta circunstancia actual, momentánea, que no estaría para siempre y que debíamos enseñarle a nuestros perros cómo convivir con nosotros también por fuera de pandemia. Eso hizo, bueno, pues que los que quisieron aprender y pudieron tener acceso a estos aprendizajes hayan podido darse cuenta de la diferencia hoy en día de tener una mascota en pandemia y una mascota por fuera de pandemia. También, de poder analizar en ese momento cuáles eran las prioridades que se debía tener presentes y en cuenta para la educación de la mascota durante pandemia. Así que empezó a suceder que cada vez las consultas crecían y cada vez los problemas eran más. ¿Y saben también por qué? En muchos de estos hogares, en muchas de estas copropiedades, ni siquiera las mascotas se conocían. A ellos también los llevaron a unos horarios y a una dinámica y a un esquema de día a día que no era el que o el que traían o el que iban a tener. Y si el 60% de los hogares tienen una mascota, quiere decir que por cada 100 apartamentos o residencias o casas, 60% tienen una mascota. Así que imagínense ustedes cuántas mascotas se empezaron a conocer en el lugar donde vivían en plena pandemia. Estoy seguro que de ahí nacieron cientos de experiencias bonitas y diferentes, probablemente hasta noviazgos y parejas en vecinos. Pero a muchos se les olvidó que en algún momento la pandemia iba a pasar. Íbamos a volver a la normalidad, íbamos a volver a las oficinas, íbamos a volver a la calle, íbamos a volver al transporte público. Y muchos de estos animalitos iban a quedarse muchas horas en casa. Se les olvidó enseñarles eso. Se portaron muy bien mientras que ustedes estuvieron ahí atendieron todos sus comandos, llamados que ustedes quisieron enseñarles mientras que ustedes estuvieron ahí. Pero pasado el tiempo, las salidas intermitentes a trabajar, algunas personas que de pronto sus turnos empezaron a volver, algunos que les tocó volver otra vez a desplazarse por jornadas largas de tiempo en transporte público para llegar de un lugar a otro... Ya no estaban compartiendo con sus mascotas todo el tiempo. Ya no estaban todo el tiempo en sus hogares y ya no estaban para atender esos pequeños caprichitos de las mascotas, como salir muchas veces o ladrar cuando alguien pasaba por la puerta o ir a traer el juguete varias veces mientras que estábamos en el escritorio de la casa trabajando. Así que esto empezó a cambiar estos hábitos de estos animalitos de una manera sustancial. Y empezó a mostrarles que habían otros hábitos que nadie les había enseñado y así mismo empezaron a llegar los problemas. Los problemas empezaron a llegar cuando los animalitos empezaron a quedarse solos, cuando los amos se fueron por muchas horas, pero cuando hablo muchas son muchas, seis, ocho, diez horas. Son muchas. Cuando nadie más les jugó durante el día y de pronto pasaron de tres comidas a dos. Cuando su actividad física se vio reducida de un momento a otro y nadie los preparó para eso a nuestros animalitos. Ellos querían seguir compartiendo con nosotros. Querían seguirnos teniendo a nosotros todo el tiempo al lado de ellos. Prácticamente ellos eran nuestra única prioridad en ese momento. Y de pronto, todo cambió. ¿Qué pasó con los perros de pandemia? ¿En qué están hoy? No se pierdan esta segunda parte de este episodio especial de Los Perros de Pandemia. Mi sabiduría canina.